0: Buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de Cuarta y Gol de la AFC, este, este es su amigo El Tigrillo, que les da la más cordial bienvenida y ya saben que esto es una tradición, Roundtable semanal, nos vamos a dar con todo, nos vamos a dar hasta con la silla, nos vamos a dar con la gorra, la, con la servilleta para las tortillas, el tortillero, de una vez con todo, nos vamos a dar... Este, pero obviamente la realidad se que en la cancha, todos somos amigos, why can't we be friends, why can't we be friends, y presento a mis amigos de los Jets, Chino Solórzano, ¿cómo está, Chino?
1: ¿Qué onda tigrillo? Oye, ahorita que dices, este, nos vamos a dar con todo y así como, con, con lo que sea, ¿no? Piedras, palos, bastones, pues creo que queda perfecto porque el tema de hoy está, está bueno, ¿no? Eh, y realmente el tema es... Digo, ahorita tú lo presentas, lo voy a guardar, pero es donde los <risa> golpes se dan y donde los equipos van definiendo quiénes son, son o no son. Y creo que el, el tema está, está bastante, bastante bueno. Eh, aprovecho, tirillo, para dar mis redes sociales, Jets en Cuarta y Gol. Eh, ya lo saben, arroba Cuarta y Gol Jets. Y mi cuenta personal de Twitter también, arroba solo 86
0: Exactamente, exactamente, digo, puedes anunciar, no pasa nada, excelente el tema, pero bueno, primero el protocolo, porque no somos británicos, pero somos muy este, educaditos, entonces presentamos a los invitados, a Watson, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo están todos
2: ustedes? Bro? Esperando que estén pasando una linda tarde, noche, donde sea que estén escuchando este hermoso podcast, claro que sí, y sí, hoy tenemos un tema que a mí lo personal me encanta, es una de las pociones que más me gusta cubrir en general en el NFL, en el deporte, así que hoy, el programa de hoy va a ser... El, probablemente uno de los mejorcitos Round Tables que hemos tenido.
0: Sí, va a estar, va a estar bastante interesante, nos vamos a dar ahorita con la cubeta, porque ahora sí ya, si me permiten, dale, voy dale. a dar este, dale, 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 ¿para quién le doy? ¿A quién le doy? ¿Y con qué? ¿Con la cubeta? <ríe> ¿Con el VAT? A todos. A todos. <ríe> pues nada, hoy vamos a definir, vamos a rankear, vamos a decir quiénes son los mejores jugadores de la línea defensiva y ofensiva de la división. Vamos a empezar con estos, eh, con estas posiciones defensiva y, y ofensivamente en la línea, en la trinchera, como decimos normalmente, porque bueno, es muy sabido, es bien sabido que en los partidos normalmente, la mayoría de las veces. Se define por quién gana en la trinchera, ¿no? Este, normalmente se dice, si ganas la trinchera, ganas el juego. Entonces, este, pues vamos a ver quiénes son los mejores, quiénes son los mejores este, en, en estas posiciones. Y yo invito, yo invito a ir, este, digamos, como que de abajo para arriba. Cada uno dice uno. Y bueno, vemos si, si, si coincidimos, no sé si están de okay. acuerdo, ¿no? Me gusta, es, gusta la
1: dinámica, Tigrillo.
0: Vamos a empezar con la posición de eh, centro. ¿Qué les parece en la posición de centro? Ok.
1: Eh... Entonces. Venga, 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 Chino, venga, Chino. Sí, híjole, cuarto lugar, cuarto lugar. Está difícil, ¿eh? Creo que está parejo. O sea, creo que de los cuatro equipos... Bueno, creo que tengo claro al, al número uno. Eh, pero, híjole, lo tengo entre Jets y Dolphins, fíjate Me, me, voy, a, me, voy, a, me voy a quedar con los Jets Me voy a caer con los Jets porque McGovern el año pasado dio un bajón okay. Este... 2000, 2019 eh, Lo hizo bastante bien Por ahí fue rankeado como el décimo mejor centro ese año 2019 Los Jets lo adquieren 2020 vía agencia libre pero no sé si el sistema de Adam Gase hizo que, retro, eh, que se fuera para atrás retrocediera un poco. Eh, se espera mucho que este nuevo sistema ofensivo de, eh, de Mike LaFleur le ayude a retomar ese nivel. De hecho, en el 2019 tuvo una estadística que a mí me impresionó. Cero castigos. Que creo que para una línea ofensiva o cualquier posición de la línea ofensiva, realmente que no cometas castigos, eh, es bastante bueno. Pero sí le voy a dar ese cuarto lugar. Por el tema que el año pasado, en general, toda la línea ofensiva de los Jets fue, fue muy mala. Eh, pero, híjole, sí, me, me cuesta ahí entre, entre Matt Skura y, y McGovern definir quién sería el, el número 4.
0: A Watson, para ti, quién sería el número 4.
2: yo creo que sí me quedaría con McGregor creo que sí bajó mucho el nivel en general la temporada pasada, hubo muchos centros en los que el pobre Sam Darnold ya estaba eh, buscando el balón, ya lo habían volado y demás, eh, aún así también creo que puede dar un salto importante de calidad este año, creo que la línea ofensiva de Jets en general va a tener un muy buen año, pero sí porque Matt escura pues por ahí ha tenido un par de problemas, pero en general ha mantenido cierta consistencia así que yo creo que sí me quedaría un poquito con McGregor.
1: McGovern McGovern. McGovern, McGovern, perdón. Estaba pensando en no, otra cosa. No, no, no lo pongas a pelear ahí ya. Este,
0: no. al, al box. ¿Tú, Tigrillo, coincides? Sí, yo también coincido que McGovern va a ser este el número 4 eh, de hecho, les voy a dar un dato curioso. Eh, ahorita tengo aquí los rankings de eh, Pro Football Focus, y de, la verdad es que Mats Cura está en el lugar número 34 de los centros de 36 calificados. Está en el número 34, calificado con 49.1 de calificación, y Conor McGovern está arriba en el lugar 23, con 62.2 de, de, de los Jets. Sin embargo, yo, eh, obviamente, la calificación de Mats Cura bajó muchísimo porque el año pasado eh, sabemos que fue banqueado, estuvo una lesión. Este, entonces, ahí con los Ravens de, 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 de Baltimore. Entonces, eso seguramente. Es lo que le baja la calificación hasta el 34 a Matskura, pero yo le tengo mucha fe, su trabajo fue muy constante, se recuperó de una lesión gravísima, una, una, una lesión gravísima, este, sin problemas, de hecho el año pasado no tuvo problemas de lesión, eh, y si lo banquearon fue porque lidió con centros largos en un partido, si no mal recuerdo, contra los Patriotas, y bueno, cuando lo entrevistaron, cuando llegó a, a los Miami Dolphins, él decía que era porque el clima, dicen, no hay pretextos, yo conozco, yo sé que no hay pretextos, que nada debe para mí ser un pretexto, pero bueno, ese día, si, si sirve de justificación, este, me, me llovió muchísimo, ¿no?, entonces, este, pero de cualquier forma, yo siento que de una u otra forma es más constante Cura que Conor McGovern para mí. Yo también ahí coincido, nada más que ojo con eso de Pro Football Focus, que están al revés ahí. Entonces, bueno, eh, ahí estamos todos bien. Conor McGovern número cuatro, número tres, creo que yo ya dije el mío, es este, justamente Cura
1: creo que todos estamos igual, ¿no? Yo, yo ahorita tenía... Sí, yo, 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 yo los tengo prácticamente igual, ¿eh? O sea, si me lo ponen, si ponen a McCubbin en el 3, y si a Oscura en el 4 o al revés, o sea, prácticamente creo que empatados, pero sí, yo, yo más por el tema de, de lo que fue Jets ofensivamente, el año pasado que fue la peor ofensiva, eh, me inclino porque Oscura fue el 3, eh, a lo mejor en talento están muy, muy parecidos los dos, eh, pero sí, me quedo con el con Matt Cura De los Dolphins en el
0: número 3 Sí, Watson, ¿cuál sería para ti el, el centro número 3 de la división?
2: Sí, yo creo que también sí me voy por Mats Kura porque hablando de ese, mismo, de ese mismo partido contra Ravens, pues sí está un poquito justificable lo del clima, la verdad, es muy muy complicado eh, mandar un centro bajo la lluvia y demás, eh, pero sí, no creo que esté justificado por lo menos ese ranking de Pro Football Focus por ese partido específicamente y en general por la lesión que tuvo, eh, no sé, me parece que por lo menos en la división creo que es el que más potencial pudiéramos ver este año probablemente en dentro de los cuatro.
0: Correcto, correcto, entonces este, Matsukura queda en el número 3 él viene a liderar una línea muy 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 joven de los Miami Dolphins, él es el único veterano, eh, los demás son tres este, integrantes de esa, de esa línea eh, son jóvenes en su segundo año, que van a entrar en su segundo año y este, un, muy probablemente un drafteado, ¿no? que es Lian Meikenberg, entonces él sería el veterano viene a liderar, viene un, tiene un gran peso este, en sus hombros y pues bueno ahí este, el centro de los Miami Dolphins queda como el centro número 3 de la división. Vamos con el centro número 2. Chino, ¿quién tienes en el número 2?
1: Eh, tengo a Mitch Morse de los Bills. Eh, creo que desde que llegó a los Bills en el 2019 sí, en la temporada del 2019 eh, creo que esta línea ofensiva de los Bills dio un paso hacia adelante, incluso fue ese segundo año de Josh Allen y creo que fue a partir de ahí que empezamos a ver un que Josh Allen empezaba a darnos eh, señales de que podía ser este coreback del futuro. Eh, vimos cómo empezaba a explotar este, su juego terrestre. Y sobre todo ya el año pasado, Tigrillo, eh, Josh Allen se consolidó bastante ya, no solo como un coreback, eh, que te podía atacar o lastimar vía terrestre también, pues ya lo vimos, vía aérea creo que dio un gran salto de calidad Josh Allen, en gran parte creo que Mitch Morse este, debe ser el alma prácticamente de esta eh, línea ofensiva de los eh, Buffalo eh, Bills eh, digo, tiene, ahora ya vamos a entrar a las demás posiciones, pero creo que Mitch Morse se, se vuelve prácticamente pieza fundamental eh, este, en, en esta línea ofensiva de los Buffalo Bills, aparte calificado eh, bastante bien, de acuerdo aquí a Pro Football Focus, entonces eh,
0: yo me quedo con Morse de, de los Bills. a ah, Watson, ¿para ti quién es el eh, centro número 2? Eh, me voy a disparar un poquito en el pie, pero
2: yo creo que es David Andrews, el centro oh. de los New England Patriots.
0: ¿Qué?
1: Así me
2: quedé yo también. Bastante, bastante eh, bastante eh, digamos un poquito seria la verdad y se perdió todo el año pasado y demás pero este año por lo menos eh, se notó la solidez, se notó la consistencia partido a partido eh, claro evidentemente Mitch Morse se perdió dos juegos también por lesión pero en el caso de David Andrews eh, sí se notaba bastante, bastante eh, digamos al inicio de la temporada por ahí un poquito la falta de ritmo eh, un par de inconsistencia también por ahí pues coreback nuevo, sistema nuevo y demás eh, pero bueno, el problema también es que el año pasado se perdió cuatro juegos por lesión David Andrews, así que por ahí le puede llegar a bajar un poquito la calificación.
0: Ya, 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 ya comprendo, ya comprendo, porque sí, incluso este Pro Football Focus tiene mejor calificado a David Andrews. Sí. Este, además de que David Andrews permitió solamente dos capturas el año pasado. este Entonces yo por ese lado pensé que podríamos poner este a a este David Andrews como el centro número uno, pero cuatro juegos contra dos juegos que se perdió Mitch Morse, entonces este necesitamos aquí el tema de la durabilidad, no la constancia. Entonces, en ese sentido, creo que sí es más, este, val más, más este, valioso Mitch Morse que este David Andrews. ¿Cuántos años tiene David Andrews? ¿Sabes este, Aguatín?
2: Eh... Precisamente, déjame rápidamente. Según yo, ya rebasó. David exactamente, tiene 28 años. Tiene 28 exactamente años, sí. 28 años.
0: Casi a los 29, ¿no? Y Mitch sí, Morse también. También, es, 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 también tiene 29 años, pero por meses es más joven, Mitch Morse. Este, y él permitió solamente una captura, no, sí, entonces sí, yo, 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 yo me estaba ahí desviando, Chino, no sé si coincidas, creo que sí, el centro número uno sí es Mitch Morse sobre David Andrews, nada más que, ok, eh, eh, Pro Football Focus calificando, eh, le da 63.3 a Mitch Morse y 67.7 a David Andrews. Sí, yo creo que
1: el, el tema es, digo, la, la carrera de David Andrews probablemente ha sido mejor que la de Mitch Morse. A lo mejor los últimos años de Morse por encima de, eh, de Andrews y a lo mejor ahí nos podríamos inclinar a, a proyectar a que va a ser mejor centro o al momento a lo mejor es mejor eh, Morse, pero David Andrews, su carrera, o sea, digo, no ha sido... Eh, digo, hay, hay una, aquí un dato de, perdón, ya me trabé aquí. Hay un dato aquí de Pro Football Focus, donde en los últimos eh, siete años eh, no ha sido, eh, bueno, perdón, ha sido el centro número siete en los últimos eh, cinco años. O sea, eso te habla de realmente continuidad y rendimiento a un altísimo nivel por parte de David Andrews de los Patriotas. El tema es que no ha regresado los últimos años al nivel del de los años 2017 y 2018 eh, probablemente a lo mejor por los temas de salud y disponibilidad que ustedes comentan, pero pues muy parejitos, ¿no? O sea, creo que si estamos de acuerdo, sí está como en una categoría David Andrews y Mitch Morse y sí se separan bastante de lo que son eh, Conor McGovern y el centro de los Dolphins eh, Matt
0: Curran Sí, definitivamente, ahí tenemos este, muchos, muchos este, elementos que sí diferencian de, de uno a otro, ¿no? Entonces, este, no hay no hay mucho debate, está la proyección exactamente, eh, entonces bueno, si, si gustan, o no sé, si a Watson tenga algo más que comentar, ¿a Watson tienes algo más que comentar?
2: Eh, no, realmente, creo que quedó bastante claro el punto de, porque por un poco, la verdad, incluso hasta el mismo por Football Focus lo dice, eh, David Andrews es un poquito peor no sé si decirlo así, porque la verdad es que está en la élite de los centros Claro. Y también rápidamente para tocar el tema, David Andrews firmó por muy poco dinero esta agencia libre. Y la verdad es que me pareció bastante, bastante injusto que los centros estén cobrando tan poco en la NFL.
0: Claro, 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 claro. Este, pues bueno, vamos a pasar a la siguiente posición. Vamos a pasar a la siguiente posición. Este, Chino, ¿a quién tienes en tu eh, número 4 en cuanto a eh, guardia en la línea ofensiva? Guardia izquierdo. Uh, ah. <ríe> yo no, no pensé ser tan específico o, pero o que... Guardia en general, guardias ¿no? General. Para no tardar tanto tiempo, yo diría que guardia en general Híjole
1: Me la voy a jugar Y creo que los Dolphins Van a estar en el 4 eh, Sobre todo por lo que hicieron Los Jets ahora con, con la adquisición De Alaya Tucker vía draft Creo que pueden tener Este puede tener un, un salto los, los Jets en la posición de guardia eh, Solomon Kinley y Robert Hunt no me terminan de convencer o creo que en general la línea ofensiva de los Dolphins y a lo mejor me estoy adelantando aquí mucho al, al tema de tackles y centro, etcétera, pero de, de manera general, yo sé que fue nueva fue eh, este va a ser prácticamente su segundo año te diría, si no me equivoco aquí de, de la mayoría de la línea eh, ofensiva pero creo que tampoco dio eh, pasos o no dio certeza de que puede ser la línea ofensiva del futuro y que digas, ah, aquí tengo un futuro Pro Bowler o aquí tengo un futuro All Pro. Esa es la parte que a mí me preocupa de los Dolphins. La de los Jets, y a lo mejor ahorita estoy dando así como el 3 y el 4, que, que también los tengo así, esta línea ofensiva de, de, de los Jets. Eh, el tema con, con, con Jets yo creo que Alaya Rivera tocar o al menos los reportes es que se proyecta que sí pueda ser un jugador de impacto inmediato e incluso con proyección de poder ir al Pro Bowl no sé si en el año 1 pero sí eventualmente en un año 2 eh, o un este, eh, incluso un año 3 eh, la posición de guardia de derecho de los Jets sí tengo dudas Incluso probablemente sí, a lo mejor sí es la más débil, incluso de toda la división, la de guardia derecho. Vamos a ver quién gana la competencia ahí, si Greg Van Rotten, si Alex Lewis, si Cam Clark seleccionado el año pasado. Eh, no lo sé. La posición de guardia derecho sí tengo eh, dudas, pero sí me tengo que inclinar que los Jets tienen aún mejor talento en Alaya Brad Tucker que lo que tienen los Dolphins con Solomon Kindley y Robert Hunt.
0: Bueno, eh, ahorita Robert Hunt, él es, él es este. El año pasado jugó como tackle, lo podemos dejar para la siguiente este, okay. posición. Pero sí, eh, Solomon Kinley jugó en su primer año y solamente permitió cuatro capturas. Solamente cuatro capturas en 748 snaps jugados en la ofensiva. A mí se me hace un. para ser novato, para ser su primer año y que haya sido aventado al ruedo, se me hizo un papel que desempeñó bastante, bastante bien. Y si lo ponemos un poco como lo ponía a hacer con el centro. En este sentido del desarrollo, creo que todavía tiene mucho, mucho que dar este muchacho. Tiene una actitud increíble. Recuerdo mucho la escena de Divante Parker. Eh, eh, Solomon King le estaba bloqueando. De repente se da cuenta por, este, por la jugada que ya estaba a 10 yardas de la línea ofensiva, que Divante Parker estaba peleándose con dos este, defensivos del perímetro. Solomon Kinley lo, lo, lo así se percata y corre a defender a su wide receiver, ¿no? O sea, me, a mí me, me, me fastidia y me molesta que muchos dejen la jugada como que, ah, eso no me corresponde, ya hay que se las arregle el, el corredor, que se las arregle el wide receiver, y Solomon Kinley, <ríe> en cuanto lo vio, corrió a defender a su wide receiver, lo cual fue graciosísimo, porque con todo su peso corrió a defenderlo, ¿no? Entonces, en cuanto a desarrollo, no vamos, no, no hay que quitarle los ojos ni a Solomon Kinley ni a Robert Hunt, ¿eh? porque a Robert Hunt incluso le están dando es, de esa, esa duda, de, Solomon Kinley no tanto, pero sí a Robert Hunt, de que él tiene la capacidad de ser incluso pro bowler. ¿eh? Oh, pero eso es, eso es la cuestión de, de, de tackles, no nos vamos a adelantar.
1: Okay.
0: Y Greg Van Rotten, yo lo tenía eh, ahí en, en cuatro, porque la verdad sí, sí. se me hace... No sé, esa línea, como dices, no, no sabemos si eso está un poco por la cuestión de Adam Gates no sabemos si, eh, como tú dices, aventaron eh, todo por, por, la, por la ventana, ¿verdad? De ya no quiero estar, pero sí su actitud, su su desempeño no se me hace el indicado y yo, por ejemplo, los tengo al revés. No este, a, a Van Rotten en el 4 en el y a Kinley en el 3, y a Kinley en el 3 por mera experiencia, incluso, ¿no? Que, que todavía su segundo año entra su segundo año, tuvo su año de novato. Entonces, este, bueno, no sé qué, qué nos dice a Watson en esta, en esta cuestión, que venga el desempate.
2: Um, la verdad es que yo sí también me, me iba a decantar por completo por Solomon Kingley pero no sé, sinceramente creo que este, esta posición es una bastante interesante ya que varios de los equipos van a estar rotando, van a estar haciendo un par de ajustes en ese sentido, pero sí yo creo que sí me can decantaría un poquito en el cuarto lugar, más que nada porque fue su año uno, tuvo un par de problemas por ahí al inicio y demás, creo que sí me decantaría un poquito más por eh, el, el buen este Solomon Kingley.
1: ¿En cuarto el lugar?
2: Sí, yo creo que sí me decantaría por él, por muy poco la verdad
0: o sí, posición de que... guardia,
1: ¿no? En general, es lo que estamos. Exacto. Este. Sí, sí. Eh, sí, sí ahora, fíjate, Tigrillo. No,
0: yo... no sé, no sé, chino, si aquí Josh Andrew venga, por ejemplo, a quitarle el lugar así como, o oh, ni siquiera en el top 4 entra. No,
1: <risa> este, no. Eh... Ni lo consideramos, o sea. No, no, no. <risa> eh, creo, Tigrillo, a ver, eh, a lo mejor si coincides conmigo, creo que en talento de guardia los Jets tienen, en teoría, el mejor jugador en Alaya Brad Tucker. Sí. Probablemente. Sí. El desempeño un poco más parejo, ya combinando los dos guardias, ahí me podría decantar a lo mejor por los Dolphins, porque sí, creo que la posición tal cual, la de guardia derecho, probablemente sí, los Jets tienen eh, al peor jugador eh, en, 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 de la línea ofensiva, la, la de guardia derecho, y ahí sí, este van Roo, es que yo aún, le, le soy sincero, no sé quién va a ser el titular. O sea, no sé si va a ser Van Rotten, no sé si va a ser Dan Finney, que lo trajeron en Agencia Libre. No sé si va a ser eh, Cameron Clark, que fue drafteado como tackle, pero que va a competir para esta posición de guardia. La posición de guardia derecha de los Jets, sí, con un signo de interrogación bastante, bastante grande. Pero Alaya Vera Tucker me gusta, me gusta bastante. Y digo, no solo lo digo yo como analista de Jets, como fan de los Jets entre expertos, muchos proyectan cosas muy importantes con, con Alaya Vera Tucker
0: Sí, eh, y es que por ejemplo aquí ya tienes otra otro, otro, otro conflicto, ¿no? la experiencia Alaya Vera Tucker va a entrar apenas en su primer año, no sabemos cómo se desempeñe en, en la NFL ahora, este eh, de Miami el año pasado tuvo a Eric Flowers que regresó a Washington, o sea lo trajeron de Washington, se lo llevaron a Washington este, ahora Miami tiene a este Liam Eikenberg, seleccionado en segunda ronda, si no me recuerdo, ahí se me sale el exorcista cuando tengo dudas, ¿verdad? Este, <risa> Liam Eikenberg es cuando este, Liam Eikenberg eh, se, se presume que va a ser el guardia de los Dolphins del lado derecho, o, no, no, no del lado, sí, del lado de este derecho yo, yo pienso que va a ser del lado derecho eh, porque él en, en, en Notre Dame, que sabemos que es escuela de líneas de líneas ofensivas, este era muy bueno, no permitió capturas en tres años, en tres años no permitió una sola captura y no se perdió un solo partido, o sea, es un muchacho impresionante. El único pero que tiene es que eh, no, se, no, no, no es tan, tan, tan ágil, ¿sabes? Entonces, un tackle necesita ser ágil por el pass rush que hay en la NFL, ¿no? Imagínate una, enfrentarte a un Aaron Donald, necesitas velocidad, claro. agilidad, necesitas, ¿sabes? Y Elia Makenberg no tiene eso, entonces seguramente lo van a mover a guardia, pero ojo, no sabemos todavía cómo se va a desempeñar, ¿sabes? Interesante. Tocará... Sí, perdón, perdón, perdón. Eh, me, me, lo, lo llevo porque tocar a la llavera Toker ahorita sin tener experiencia en FL se me hace arriesgado, ¿no creen? Sí, ¿Sí?
1: pero luego hay talento tal sí, cual, sí, digo, sí, total, sin compararlo bueno, yo creo exactamente que en este, en este con. el este ranking. No hay. Adelante, Watson, adelante, adelante. Ok,
2: este, sí, bueno, yo, yo en lo personal no consideré a ningún novato en este ranking porque, pues, es lo mismo, o sea, por podrán tener todo el talento que quieran o podrán venir muy probados del college, pero no han tocado el balón, no han tocado no han pisado el terreno de juego eh, en ninguna semana, o sea, todavía están de cero, están en inicio, apenas se van a equipar y demás, entonces creo que no hay como, pues, digamos, no hay un punto de comparación o no sería justo comparar a Laia Vera Tucker con, por ejemplo, más adelante, Shaq Manson, no sé ustedes qué opinan.
1: Ay, porque tienen los sí, datos de Mason, sí. Híjole, el, o sea, entiendo el tema de los novatos, pero con la línea ofensiva es muy complicado de repente fallar en el draft, sobre todo con picks tan altos. Por lo general son jugadores de, de impacto inmediato, ¿no? O sea, sí te puedes equivocar, pero creo que en el caso de Alaya Bara Tucker. Entre varios está proyectado como el mejor guardia. Eh, y otra de las ventajas es que tiene eh, AVT, así como lo abrevian en redes sociales al famoso AVT, eh, <risa> jugó, jugó de tackle izquierdo en USC eh, el año pasado. Entonces también tiene ahí esa versatilidad. Obviamente no le va a quitar el puesto a Mekai Beckton de tackle izquierdo, pero yo sí lo tengo proyectado como jugador de impacto inmediato desde la semana 1 me puedo equivocar. Pero me aventuro a decirlo al momento, julio del
0: 2021. Ok, 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 okay. perfecto. Entonces, este, quedamos con Solomon Kindling 4, Greg Van Rotten en el 3. ¿Quién va para el lugar número 2?
1: <tose> mm. Híjole, la, los, con los Patriotas el tema, la salida de Joe Tooney creo que fue, fue algo importante. Sí. Probablemente la baja más sensible de los Patriotas, me atrevo a decir. a Watson al menos que tú tengas por ahí a lo mejor otro jugador en general. Pero la salida de Joe Tooney creo que eh, sí, no. sí pesa. Digo, tienen a Shaq Mason, tienen a Mike Onwenu pero ninguno es Joe Tooney. ¿Estamos de acuerdo? Eh, y no sé si... Creo que cualquiera de estos dos o el de los Patriotas, yo tendría a los Patriotas como el número dos en cuanto a la línea ofensiva. Y digo, ya para dar mi número uno, pues porque es el que sobra, pues me quedo, sí me quedo con, con los Bills, sobre todo con John Feliciano. John Feliciano es un guardia que a mí me gusta muchísimo y creo que ha tenido mucha continuidad desde que está eh, Sean McDermott eh, a cargo del, de los Buffalo Bills. Y creo que sí le llevaría esa ventaja a, a los patriotas, sobre todo a, a Mike Onwenu y a Shaq Mason. ¿Tú qué piensas, Watson?
2: Oye, aquí te contratigo, hermano, y te digo que el mejor es Shaq Mason. Mason. Yo digo que el mejor de esta lista es Shaq Mason. Eh, sin lugar la... a dudas.
0: École, Creo école. Que es Yo también... Completamente
2: infravalorado. Completamente infravalorado.
0: Y además te voy a decir, este, te voy a ser honesto. Eh, no sé si por ahí lo viste, Chino, en la lista de Pro Football Focus. A Shaq Mason lo pone en el lugar número 6. En el número 6 de todos los guardias, izquierdos y derechos. Él está en el número 6. Eh, con 85.4 de calificación, 60.5 calificado en bloqueos para pase y 88.1 en bloqueos para acarreo, tal vez eso es lo que le sube muchísimo su calificación y a este Feliciano baja hasta el 38 hasta el 38 con 64.8 de calificación Pro Football Focus, fíjate, incluso te, te, eh, se me hace interesante Chino eh, porque eh, el Pro Football Focus y aquí yo te dejo la pregunta, ¿verdad? Eh, sí. pone en el lugar 26 a Alex Lewis de los Jets, aquí según todavía no, no, Alex, Alex Luis. Luis
1: yo, yo, yo creo que está. Creo que lo están calificando de más. Le están regalando posiciones, wow. soy sincero, Tigrillo. Eh, por ahí tuvo un tema, eh, no sé si recuerden, pero eh, al parecer un tema personal. Nunca supimos a detalle exactamente qué pasó con Alex Luis, pero no jugó ya prácticamente el resto de la temporada 2020. Un tema personal, eh, tanto la gerencia, tanto Adam Gates. Lo manejaron así, como un tema personal, y vamos a respetar su tema personal. Eh, no fue un tema de vestidor, no fue un tema que se haya peleado con nadie. Eh, al parecer era un tema ahí como de depresión, fue lo que se manejó, pero pues no no, no jugó. Eh, le reestructuraron el contrato a Alex Luis No descartaría que por ahí a lo mejor los Jets incluso hagan algún movimiento con él, ya que le, le bajaron el sueldo y que a lo mejor se deshagan de, de, de él o hagan un cambio... Pero no, yo creo que Alex Luis no, no va a ser parte de esta línea ofensiva. Eh, no sé si la calificación vaya más por desempeño de temporadas anteriores, pero no, o sea, no, no compro lo de Alex Luis. O sea, creo que Greg Van Rotten, que está más abajo, sería el segundo mejor guardia de los Jets. El primero tendría que ser Alaya Vera Tucker, pero no, al, al, Alex Luis va a competir, y una vez a lo mejor sorprende en el, en el training camp, pero me atrevo a decir que creo que no va a suceder eso.
0: Es bien importante esto, amigos, y esto que nos están escuchando incluso, porque nada más dense cuenta la situación de Pro Football Focus. Ellos pueden decir y pueden poner unos números y tener estadísticas claro. hiper, venga, archirre, que recontra desarrolladas, que cuando tuvo más éxito en la jugada, que si miró hacia arriba o si miró hacia abajo, si el pie izquierdo adelante si el pie derecho atrás, que si, o sea, son estadísticas súper elaboradas, y, al, y, y, y fíjense cómo el Chino, que está súper clavado en los 10, nos dice, pues no tengo ni idea por qué lo calificaron tan arriba, estamos en, en calificaciones de 2020, si no mal recuerdo, con las listas de, de, de Pro Football Focus, Sí, fíjate que ahorita yo tengo aquí a
1: la mano la del 2021, y bueno, Shaq Mason lo tienen en el, en el 7, eh, y Greg Van Rotten, ahorita lo que les decía, creo, y creo que hace sentido justamente con lo que estaba explicando, Greg Van Rotten está en el 26 comparado, porque esto ya es proyección a 2021 y Alex Lewis ya no está en esta lista, entonces sí hace sentido ahorita con, con la explicación que, que, que yo daba, ¿no? Eh, Alaya Vera Tucker, lugar 30, probablemente con un tema de que es novato, un tema ahorita que, que a Watson decía, pues no sabemos ¿no? qué va a hacer eh, eh, Alaya Vera Tucker, y eh, dejen el de encuentro ahorita rápidamente a ver si podemos encontrar a Feliciano de los Buffalo Bills, eh, 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 vamos a ver, vamos a ver, Yo no, no lo tengo aquí a la mano, pero bueno, eh, pero sí, en este caso les, les está dando a ustedes la razón prácticamente con Mason eh, en el lugar 7, el mejor guardia rankeado de la división este, entonces uh -huh. pues con eso creo que nos podemos decantar que los Patriots tienen este, al mejor jugador en la posición de guardia
0: dentro de la división. Se perdió solamente un partido, según Pro Football uh, Reference, se perdió solamente un partido, Este número 69 en el campo, número 1 en el corazón de Aguazzi, eh, y permitió solamente tres capturas en el año pasado, 782 snaps y dos castigos solamente. Ok. Sí. Perfecto, entonces este no hay más debate, nos pasamos a la posición... De, yo creo que no nos va a dar chance de la posición de, de, de línea defensiva, eh. Ojo. Este, nos vamos a Lo dejamos policía. pendiente.
1: Tenemos, tenemos muchos, muchos días, Tirio, para hablar de, de la línea defensiva. Y aparte, de ese yo traigo ahí agarrón, eh.
0: Sí, hay agarrón, hay agarrón ahí. Los Jets contra los Dolphins. ¿Quién pela, a, quién, quién pela Patriotas? ¿Quién nos, ¿Quién nos pela? Bueno, bueno, vámonos, vámonos este, a, a, a la posición de tackle eso ofensivo. Dolió, no, no es personal, amigo, no es personal. Este, Vámonos a la posición de tacle ofensivo, y aquí también se pone la, la discusión. Cuéntame, cuéntenme, cuéntame, uh, Watson, a, a quién tienes tú en el lugar número 4 de la división.
2: Uh, sinceramente, un poquito complicado también, pero me decantaría por Trent Brown, el recién llegado a los New England plan Patriots eh, básicamente jugó 11 partidos este, el año regular eh, me parece que los Raiders tenían una profundidad impresionante en la línea eh, ofensiva y la verdad es que no me sorprendió para nada que se deshicieran de, de Trent Brown, pero creo que Nueva Inglaterra pudiera estar subiendo eh, posiciones más adelante, por lo menos para mí sería como el número
1: 4 por ahí
0: wow, número 4 este chino, ¿estás de acuerdo? ¿Qué propones? <risa>
1: Qué difícil, ¿eh? ¿eh? A lo mejor tú nos puedes dar un poquito más contexto, eh, Tigrillo, Jesse Davis. Eh... No, no, ah, no, no, no. ¿Porque no, no, acabas de no, decir no, no. que Robert Hunt lo van a mover? De no, de no,
0: no, ni se metan con Jesse Davis y me refiero que no lo vayan a escoger en su vida en alguna alineación, ¿eh? Jesse Davis, lo que tiene es experiencia y mucho juego, pero mira, voy a citar a mi amigo este Ancho Esteves de Somos de Somos que digo, ay dios, me va a caer un rayo. Este, voy a citar a este Ancho Esteves de Mundo Dolphins donde él dice eh, justamente que a, a, a... Bueno, Brian Flores tiene eh, conferencias donde dice que a este Jesse Davis lo ponen porque es versátil, pero Ancho Esteves dice, bueno, ¿de qué me sirve alguien que juegue 50% bien de centro, 50% bien de tackle, 50% bien de guardia? Prefiero a alguien que juegue 100% bien de una sola claro. posición entonces a Jesse Davis no lo metan de verdad, ni a, ni a la discusión como dijo este Watsi, no ni a la discusión lo metan, yo incluso pongo más a Robert Hunt sobre Jesse Davis aunque sea su segundo año definitivamente lo pongo por arriba de Jesse Davis ¿eh? hizo un, un trabajo más constante que este, que 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 Jesse Davis. Incluso Austin Jackson, del lado izquierdo, hizo un trabajo más constante, nada más que él lidió con una lesión en el pie el año pasado, pero tiene muchísimo más juego Austin Jackson que, y, y, y Robert Hunt que el mismo... que el mismo Jesse Davis, ¿eh?
1: ¿Y cualquiera de estos estaría por encima, Tigrillo, de Trent Brown, por ejemplo, que propone a Watson?
0: Pues es que es un tema de, de experiencia. Yo creo que ahí lo, lo que va a hablar es la experiencia. Robert Hunt, eh, incluso ahorita vamos a revisar este, sus estadísticas en Pro Football Focus, este, pero la, el tema aquí es la experiencia. Los dos son muy versátiles. Robert Hunt es muy versátil. Ha jugado de guardia, ha jugado de tackle, ha jugado incluso de, este, de fullback en algunos snaps el año pasado. Eh, pero de cualquier forma, el, el, la duda es, este, es su experiencia. Él es todavía muy joven y tiene apenas entra su segundo año. Ok, entonces yo, yo con eso,
1: por escucharlos a los dos, hijo, le pondría, creo que a los Dolphins en cuarto y me quedaría con la experiencia de este. A me si no fue. de Brown, de Trent Brown, el tackle de derecho de los patriotas. Robert y creo Hunt? que sí, la posición de tackle de, de, de los Dolphins, no sé Tigre, ¿será lo más débil que tiene la línea ofensiva de los Dolphins?
0: No, 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 no. incluso... O, yo, o, o guardia. El, yo creo que sería la posición de guardia, y volvemos a lo mismo, por la situación de la, de, de, de la, de la novatía la novatez de este, de este Liam Eikenberg porque Solomon Kindley el año pasado permitió solamente tres capturas, eh, Robert Hunt el año pasado tres capturas y Austin Jackson solamente, bueno, ya un poquito más arriba, cuatro capturas este, en la posición de tackle, de tackle izquierdo, ¿Sí? Robert Hunt está en la posición de tackle derecho y es curioso porque uno y otro eh, jugaron el lado ciego del quarterback en ciertas situaciones, ¿no? Cuando jugaba Fitzpatrick, Austin Jackson era el lado ciego porque protegía el lado ciego. Y cuando jugaba Tua, este, este Robert Hunter era el que protegía el lado ciego de Tua. Entonces, es este es, son, son, son estadísticas bien interesantes. ¿eh? Entonces, a mí, eh, la línea de Miami, aunque es muy joven, aquí viene el tema, a futuro de desarrollo, es muy prometedora. Es prometedora, pero no, eh, digo, siguen siendo novatos, repito. La en, en la NFL nunca, nunca había pasado que un equipo metiera a tres novatos en su cuadro titular de línea ofensiva y Miami se aventó, tuvo a dos veteranos, el centro era Ted Carras, lo conoce a Watson, que por cierto se me hizo una Gran jaladísima, <risa> sí, o sea, Ted Carras y, y, Marca, y David Andrews, ¿no? Los dos este que ya han jugado titulares, pues lo tienes a uno en la banca, ¿no? Carísimo. Este, y, de, y teníamos de guardia a Eric Flowers, repito, queda también un veterano. El, la línea no es de. No, o sea, se, se va a ver mucho mejor con pretemporada, con training camps, con todo esto. Y además ya llevan un año trabajando juntos. Entonces, guarden este tweet. Pero la línea ofensiva de, de los Dolphins el año que entra va, va, a estar, va a ser competitiva. Ok, importante para Tua. Completamente
1: Sobre para todo Tua, tu. eh, exactamente. Ok, eh, pero bueno, estamos de acuerdo que creo que está... Bueno, ¿cómo tienen los tackles de los Bills ustedes? Porque... Eh, no sé, o sea, tanto Dion Dawkins y Darrell Williams. Yo, yo no tengo la mano ahorita la, la, la lista de tackles de Pro Football Focus del 2021. Eh, tengo ahorita el de la línea ofensiva en general. Eh, pero creo que en talento o sea, en talento, en talento, o sea, creo que Mekai Beckton pinta para ser el mejor tackle de la división. Esa inversión me dejó a mí el año pasado oh. eh, con los Jets, pero creo que Mekai Beckton tiene muchísimo, muchísimo potencial para ser tackle. Me atrevo a decir, incluso si se mantiene a lo largo de toda la temporada eh, sano, eh, podría ir al Pro Bowl este año.
0: Es que justamente eso es lo que te iba a tocar, el, eso, eso es lo que te iba a tocar, el punto de la durabilidad. Ahí, por ejemplo, Michael Becton está lidiando mucho con el peso, como bien dices en tus programas, está lidiando con el peso. Y, por ejemplo, del lado de los Patriotas, Trent Brown, no sé qué tanto se haya lesionado, incluso me gusta Isaiah Wynn, no sé qué nos diga este... este Isaiah Wynn me gusta mucho. Isaiah Wynn a mí me gusta bastante. ¿eh? Ay,
2: es que el problema es que es lo mismo, o sea... Digo, yo creo que John ranking pondría sí. número uno Isaiah Wynn, número dos McKay Beckton, el problema es que los dos tienen el mismo problema y es las lesiones, Isaiah Wynn se perdió más de cinco partidos el año pasado, eh, evidentemente después de esos cinco partidos ya, si Cam tenía todavía un poquito de chances de hacer algo, se acabó por completo. Y el problema es el mismo con Mekai Vector, o sea, el problema de él es su peso, o sea, que hemos visto que tiene problemas por ahí, pero lo de Isaiah ya, ya, se 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 forma, ya se puso en forma, sí. ya se puso en forma, ya
1: lo vi en redes sociales. Ok,
2: pero bueno, eh, digamos de que por desempate yo me, me iría un poquito más con Isaiah win porque los pocos snaps que ha sí, jugado sí. realmente ha sido dominante, ha dominado por completo a sus rivales. Pero sí está ese esterisco y siempre lo remarco que es las lesiones de Isaiah Wynn están haciendo que parezca otro boss de primera ronda cuando en realidad debería estar considerado top 5, top 3 en la posición de tackle, de, sobre todo eh, que es un eh, tackle, derecho, tackle izquierdo.
0: Que además la importancia de la posición, es aque izquierdo en un equipo donde el coreback es diestro y no como Miami, que es un coreback <risa> este zurdo, ¿no? Entonces, Correcto. este, ya para cerrar el programa, que nos estamos ya este en el límite del tiempo, eh, como número uno dejamos a Isaiah Wynn por la experiencia. Isaiah Wynn por Winn. la experiencia en el número uno, y número dos a Michael Becton por este el tema de lesiones, el tema de la duda, de su peso, y bueno, obviamente entra a su segundo año apenas, ¿no, Chino? Correcto. Muy bien, entonces este, lo dejamos así, ¿les parece bien? En la siguiente sesión nos, eh, no, nos este, pasamos con la línea defensiva para ver quiénes son los mejores en la línea defensiva. Y pues nada, vámonos, redes sociales y este mensaje final a la juventud nflera de, de habla hispana.
1: Jets en cuarta y gol, arroba cuarta y gol, Jets. y mi cuenta personal arroba chino solo 86. Sigan todas las cuentas de Cuarta y Gol, no solo la de los Dolphins, no solo la de los Jets, no solo la de las Patriotas, la de su equipo favorito, la cuenta de Cuarta y Gol. Sigan Instagram, aprovecho aquí el comercial, sigan Instagram, se vienen varias sorpresas, sigan la cuenta de Instagram de Cuarta y Gol. Se vienen muchas, muchas, muchas sorpresas y suscríbanse al canal de YouTube también de, de Cuarta y Gol. Por ahí hay contenido, están los lives. Algo, algo que se me pase sobre eso, Tigrillo, antes de que a Watson aquí nos dé también sus, sus redes sociales.
0: Nada, nada, nada. Que se vienen grandes sorpresas, se vienen grandes sorpresas en general. En general, viene una explosión de cuarto y gol. Se nos vienen muchas cosas sorpresas en Instagram. Se nos vienen sorpresas en redes sociales en general. Se nos vienen giveaways, se nos vienen giveaways este también para que estén ahí el pendiente de las redes sociales de. Este cuarta y gol, invitados muy especiales también en YouTube en los lives de los miércoles y obviamente también el debate con la mejor sonrisa de la NFL, la del chino solórzano, la china, la, la sonrisa oficial de cuarta y gol. Uh, ¿A los in, jueves, recínate? los jueves, sí, claro, los jueves, los jueves, los jueves, eh, bueno. los jueves, este cuarta y gol. Venga, Watson.
2: Bueno, pues ya saben, la cuenta de Twitter de Patriots en Cuarta y Gol cuarta, cuarta y Gol Patriots, ahí pueden encontrar todas las noticias relevantes que ha tenido Nueva Inglaterra en estos últimos eh, meses, en estos últimos días, en estas últimas horas. Y también recuerden seguir el podcast de Patriots en Cuarta y Gol, eh, ya saben, en Spotify, en iTunes, donde ustedes quieran escucharlo para que estén al tanto del equipo de Massachusetts
0: perfecto, listo, pues entonces ya recuerden también las redes sociales de su amigo el tigrillo arroba master guión bajo tigrillo Este también obviamente eh, arroba cuarta y dolphins arroba cuarta y dolphins arroba cuarta y arroba cuarta y 4TA, 4TA y dolphins en twitter, Este nos despedimos nos vemos la próxima semana en este roundtable semanal, porque la NF no termina y la AFC este tampoco, finza tigrillo fuera I'm not the one